0: Alkoholické nápoje pijeme když chceme něco oslavit, když jsme smutní, když máme v práci dlouhý náročný den, když jdeme s přáteli ven, máme doma návštěvu, když si chceme dodat kuráž, když nám nečekaná situace vyrazí dech, když máme narozeniny, když máme žízeň a tak bych asi mohla pokračovat ještě dál. Česká republika je podle dat z roku 2020 ve spotřebě alkoholu třetí na světě. I když víme, že to má vliv na naše zdraví, proč máme potřebu tak často sahat po skleničce? Hmm.
1: Tak vy jste to částečně řekla. Často saháme po skleničce, abychom něco oslavili. To znamená ty radostné chvíle. A často saháme po skleničce, když nám je smutno a když se necítíme dobře.
0: A proč, když si ťukáme skleničkou a říkáme na zdraví? Není to oxymoron?
1: Samozřejmě je to špatně. Židi říkají na život, tam bychom možná byli trochu blíž správně, ale na zdraví rozhodně v souvislosti s alkoholem říkat nemůžeme.
0: Říká Ondřej Sklenář, adiktolog a ředitel neziskové organizace Magdalena, která poskytuje ucelený systém zdravotních a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí. Krásný den. Hezký den. Za mikrofonem vás vítá Anna Bránková. V dnešním díle mozkovny si povíme o závislosti na alkoholu. Na jaké funkce mozku má alkohol vliv, na jaké změny musí mozek přistoupit, když se chce někdo zbavit své závislosti a třeba i jaký druh podpory má dotyčnému nabídnout rodina a blízcí. Pane Sklenáři, pojďme si na začátek říci, co se děje v mozku, když se napijeme alkoholického nápoje.
1: Je to zcela zásadní. Alkohol, stejně jako všechny ostatní psychoaktivní látky, ovlivňují mozek a mají případ, přímý dopad na činnost vlastně centrální nervové soustavy, to znamená i mozku. A alkohol, a to, co bych asi vypíchnul a to, co považuji za nejdůležitější, ovlivňuje neurotransmitery, zejména dopamin, serotonin a endorfiny. A je důležité se kouknout ještě kousek dál za to, proč zrovna tyto a v čem je to důležité v kontextu alkoholu, případně v kontextu závislosti. Dopamin velmi úzce souvisí v mozku s centrem odměny a s motivací. Bez dopaminu vlastně není motivace, to člověk, že je motivován dělat různé věci v životě, jít dopředu, překonávat překážky, ale také třeba navazovat vztahy a tak dál, často souvisí s motivací. Alkohol způsobuje to, že se mění hladiny dopaminu a tím pádem ovlivňuje jak motivaci, tak ale zároveň pocity radosti, pocity štěstí. To obdobné je i u endorfínu a u serotoninu. Zná endorfín, všichni známe, endorfíny se často uvolňují a a vylučují při sexu, při sportu nebo při porodu, a říká se jim někdy hormony štěstí, souvisí s láskou, s radostí. A tady zase alkohol a psychoaktivní látky působí tak, že, že zajišťují vlastně tedy u uvolňování endorfinu. A to jsou ty důvody, proč vlastně řada lidí alkohol používá. Mají vliv, na hladinu těchto těchto neurotransmitterů, které nám vlastně zajišťují dobré pocity, to, že se cítíme šťastní, to, že máme vyšší sebevědomí, to, že cítíme radost a to ve chvíli, kdy nám chybí, dokáže alkohol velmi rychle zařídit. Kdybychom to chtěli zařídit jiným způsobem, nějakým zdravým způsobem, tak nám to bude asi trvat o něco déle buď můžeme třeba chodit někam na psychoterapii, pokud nám není v životě dobře, anebo můžeme různými zdravými způsoby zlepšovat své sebevědomí, své prožívání, své pocity, to, jak nám je na světě, ať už to je sportem, mezi lidskými vztahy, nějakými koníčky. Ale alkohol tohle dokáže velmi rychle. Pokud se napijeme alkoholu, tak do hodiny začnou Měnit hladiny těchto neurotransmitterů, tím pádem se začnou objevovat tyto příjemné pocity, kvůli kterým řada lidí alkohol užívá.
0: My už víme z dílu Moskovny o spánku, že alkohol, který vypijeme těsně před usnutím, tak má negativní vliv na celý proces spánku, na jeho fáze jednotlivé. Na jaké další funkce má vliv alkohol?
1: Tak alkohol zcela zásadně ovlivňuje celou řadu mozkových funkcí. Zase, myslím, že jsou velmi známé právě účinky alkoholu, takže má vliv na myšlení, má vliv na pozornost, má vliv na naše reakce. Stejně tak alkohol významně ovlivňuje naši motoriku, ovlivňuje, jak jste řekla, spánek a proces učení, proces paměti a. Ukládání paměťových stop a tak dál. E, to jsou, ty účinky je možná ještě důležité rozdělit na ty krátkodobé. To, co mm. jsem řekl, souvisí jistě s těmi e, krátkodobými účinky při akutní intoxikaci alkoholem, po použití alkoholu. Ale samozřejmě v tom dlouhodobém hledisku, myslím teď ve chvíli, kdy někdo dlouhodobě nadužívá alkohol, tak e, tam to jde ruku v ruce a ty... ty Dopady nebo ty účinky jsou velmi podobné. Vlastně má vliv na, na paměť, má vliv na kvalitu života, jak po té duševní stránce, tak po stránce fyzického zdraví. A samozřejmě to, co je nejdůležitější, vytváří potom závislost, která má velmi negativní dopad jak na jedince, tak jeho rodiny, ale v konečném důsledku i na komunitu, ve které žije případně na celou společnost.
0: My když se narodíme, tak disponujeme z ty miliardy neuronů a postupně vlivem různých vlivem různých vlivů. Hmm. O ně přicházíme v dospělosti, potom máme vyšší desítky miliard neuronů. Hmm. A dokážete mi říct, kolik nervových buněk je vlivem alkoholu porušeno a případně i zničeno?
1: To asi nedokážu úplně říct. Já řeknu otevřeně, že nejsem ani neurovědec, ani lékař, ale... To, co ty současné výzkumy ukazují na té bazální úrovni, tak je, že dříve jsme si mysleli, že pouze vysoké dávky a dlouhodobé užívání alkoholu poškozuje mozek. Ale ty ty současné výzkumy ukazují, že i každá dávka už je vlastně nebezpečná. To znamená, i nějaké umírněné pití má dopad na na mozek, na jeho poškození a na jeho činnost. Proto když se mě často lidi ptají, jaká je bezpečná dávka alkoholu, tak nelze odpovědět jinak než, že žádná, protože jakákoliv dávka alkoholu nese už sebou vždycky nějaká rizika. To znamená, je to samozřejmě velmi důležité, jaké konzumujeme množství alkoholu, ale nelze říct, že takové a takové množství alkoholu je ještě bezpečné. Žádné množství alkoholu bezpečné není.
0: K tomu ještě více se dostaneme později. Já bych si s vámi ráda vůbec definovala, co to závislost znamená. Protože vy jako adiktolog se zabýváte závislostí. Laicky můžeme závislost definovat například tak, že bez dané drogy nelze fungovat, ale mě by zajímala ten odborný výklad podle jakých příčin vlastně rodina a blízcí mohou poznat, podle jakých příznaků mohou poznat, že jejich blízký je závislý?
1: Závislost je nemoc, je součástí mezinárodní klasifikace nemocí. Závislosti obecně spadají do té kategorie duševních onemocnění a jsou tam stanovena nějaká diagnostická kritéria, podle kterých potom posuzujeme, zdali už je daný jedinec závislý nebo není. A z těch diagnostických kritérií se asi můžeme podívat na to, podle čeho buď já sám nebo moji blízci také mohou poznat, zdali jsem či nejsem závislý. To, co můžeme u závislých vysledovat, já zkusím rychle projít těch šest kritérií, je... Silné bažení, takové hezké české slovo bažení, v angličtině říkáme craving. Hmm. To je velmi silné zaujetí alkoholem nebo tou danou návykovou látkou, silná chuť až puzení ji užít, to, co jste popisovala vy. To, to, to sledujeme u toho jedince, pokud je závislý. Druhé to kritérium je nárůst tolerance. To znamená k tomu, abychom dosáhli stejného účinku po požití alkoholu, jako tomu bylo na začátku, když jsme s tím začali, tak postupem času musíme navyšovat dávky. Takže vlastně stoupá ta spotřeba alkoholu tak, abych dosáhl toho účinku úplně prakticky a to, na co často upozorňujeme, Na začátku to opravdu může být sklenička vína každý večer a ta sklenička se začne proměňovat ve dvě skleničky, ve tři vlahe vína, ve dvě dvě lahve vína a tak dál. A to souvisí s tím nárůstem tolerance, to znamená, aby mi bylo dobře, už musím spotřebovat vyšší množství ty další kritéria, také jsme se jich už trochu dotkli, je, že jsou tam přítomny abstinenční příznaky. To znamená, pokud alkohol neužiju, tak se dostavuje takzvaný abstiák. To znamená, není mi dobře zase jak po fyzické, tak psychické stránce. Je tam často přítomno pocení, poruchy, spánku, velká nervozita, chudná alkohol a tak dál. Takže se tam projevují ty abstinenční příznaky. Velmi významné kritérium je, že závislí lidé postupem času, tak jak se závislost rozvíjí, přestávají se věnovat svoji rodině, přestávají se věnovat svým koníčkům a zájmům. To znamená, často ta rodina sleduje, že byli zvyklí, že jejich partner, matka, otec, to je jedno, ten závislý jedinec byl v aktivních životě, chodil do práce, sportoval, rozvíjel koničky a najednou to všechno začne upadat, to všechno začne mizet, protože to místo začne zaplňovat závislost, konzumace alkoholu a tak dále. Ten pátý bod je, že závislý jedinec často není schopný kontrolovat množství vypitého alkoholu, stejně tak část, který tím tráví. Zase nějaký jednoduchý příklad z praxe. Řeknu, že jdu do hospody na jedno, ale vypiju 10 piv, protože už nejsem schopný kontrolovat to množství pipitého alkoholu. Nebo řeknu, že přijdu domů v 8 večer a vrátím se druhý den ráno. Prostě ty lidi nejsou schopní z té hospody odejít, nejsou schopní přestat pít a vlastně pít přes tu hranici a pít takhle, takhle daleko. A poslední to kritérium je, že vlastně ten daný jedinec který je závislý na alkoholu a ví, že mu to škodí, že mu to poškozuje zdraví nebo že to poškozuje jeho duši, tu psychickou stránku, tak přesto je dál. Ač si uvědomuje ty negativní následky a dopady na sebe a pro své okolí, tak v tom pití vlastně pokračuje, není schopen přestat.
0: Co vůbec nahrává vzniku závislosti? Já si uvědomuji, že to není jedna věc, že je to nějaká souhra, tak jaká ta souhra nebo mozaika hmm. předpokladů nahrává vzniku hmm. závislosti?
1: Těch věcí je určitě víc. Jsou to poměrně vážná témata, ne, ne, nečasto se o nich veřejně hovoří, ale já vlastně pokud se podívám za 15 let své kariéry na klienty, s kterými jsem se setkával, tak to často byly lidi, kteří byli v dětství sexuálně zneužíváni, byli týráni, byli zanedbáváni, byl tam chladný přístup rodičů a, a, a tak dále. To znamená, když bychom to měli nějak označit, tak jsou tam často přítomna nějaká traumata, traumata z období dětství a dospívání a psychoaktivní látky, včetně alkoholu, potom v dospělosti, pomáhají se s těmi traumaty vyrovnat. Pomáhají, berte v uvozovkách, samozřejmě v konečném důsledku nepomáhají a celou situaci ještě zhoršují. Ale vracíme se tím vlastně na začátek, protože když jsme se ptali, co alkohol dělá v mozku a že má vliv na ty hladiny dopaminu a a endorfinu a serotoninu, tak to jsou ty pocity, které Uh, oni potřebují, po kterých baží, po kterých touží, aby se cítili dobře, aby cítili pocit přijetí, lásky nebo chvíli vyššího sebevědomí a tak dál můžeme pokračovat. A to ten alkohol vlastně zařídí, rozpustí úzkost. Vlastně alkohol působí uh, velmi výrazně anxiolyticky, takže uh, úzkosti, deprese a tyto další vlastně Také psychiatrické kategorie alkohol dokáže vlastně velmi rychle v té krátkodobé fázi odstranit a rozpustit. V té dlouhodobé fázi samozřejmě ještě prohlubuje a zhoršuje, takže to určitě není cesta, jak se těchto traumat nebo jak se těchto bolestí zbavit.
0: Vy jste před chvílí v rozhovoru zmínil, jaká je bezpečná dávka užití alkoholu. A já bych se k tomu ráda vrátila, jak je vůbec rozdíl vztahu jedince k alkoholu mezi škodlivým užíváním a mezi už diagnozou závislosti?
1: No, Napadají mě tam dvě věci. Jedno je doporučení Světové zdravotnické organizace k tomu, jak pít, respektive, co je ještě to umírněné pití. Nechci použít ten termín bezpečná dávka, protože to jsem říkal, že, že když člověk neužívá alkohol vůbec, ale to umírněné pití definuje Světová zdravotnická organizace, takže je to vlastně jedna dávka alkoholu za den, takže můžem si to představit jako jedno 12 stupňové pivo, nebo dvě deci vína, nebo jeden panák alkoholu. Hmm. A to ještě VHO dodává, že minimálně dva dny v týdnu bychom neměli pít vůbec. Takže během těch sedmi dnů si to můžeme představit jako pět dní. Maximálně jeden alkoholický nápoj. K tomu, a k tomu dva dny, dva dny nepít. No a na to navazuje asi i to, co jste se ještě ptala v té vaší otázce. Na jedné straně je abstinence a na druhé straně je syndrom závislosti, ale to je velké rozpětí je důležité si uvědomit, že ta cesta k závislosti, obzvlášť u alkoholu, u většiny jedinců trvá dlouho a roky, A jsou různé fáze, to znamená, my rozlišujeme mezi rizikovým užíváním alkoholu, škodlivým užíváním alkoholu a až na konci potom závislost na alkoholu.
0: Pojďme si teď říct jeden příklad z ambulantní praxe, který jsem vybrala z vašeho průvodce pro rodiny uživatelů drog, alkoholu a hráčů organizace Magdaléna. Přichází otec s dcerou, unavení, vyřízení v beznaději. Jeho žena a její maminka už 20 let pije a nikdo s ní nemůže hnout. Má za sebou dvě léčby, kterými prošla jak horký nůž máslem bez škrábnutí, bez sebereflexe a okamžitě po odchodu z léčby začala pít znovu. V souvislosti s alkoholem má za sebou řadu opravdu vážných úrazů, které by jiný důchodce možná ani nepřežil. Ona si z nich nevzala po naučení a pije dál. Její játra mají tak vysoké hodnoty, že jí doktor doporučuje transplantaci. Její to prý jedno, ať si umře, věk na to má. Vnuci se s ní nechtějí výdat, dřera s ní má kontakt sporadický. Nevadí jí to. Její muž má pocit, že mu nezbývá než trpně hledět na to, jak se žena jeho života upíjí k smrti. Protože ona ve svém pití nevidí problém, není motivována k jakékoliv změně. Příbuzní vyzkoušeli spoustu věcí, které obvykle blízcí závislí zkoušejí, ovšem bez výsledku. Pane Sklenáři, jak má vypadat správně fungující podpora ze strany rodiny, pokud chtějí pomoci svému blízkému od závislosti?
1: To je velmi důležitá otázka, protože rodina nejvíce trpí závislostí toho svého člena rodiny a ten dopad na tu rodinu je zcela je zásadní a na její fungování a na, na všechny členy rodiny. Proto to, co mi přijde významné, je také, že pokud máte v rodině závislého jedince, tak je často velmi užitečné, pokud na to první setkání do té ambulance, do, do nějaké adiktologické služby, přijde přijde v doprovodu rodiny nebo minimálně aspoň partnera, partnerky, někoho, někoho, s kým žije a můžeme vlastně začít tím mapováním a a co dělá ten alkohol v rámci rámci rodiny. A vy jste se ptala, co mohou dělat. Ta rodina často řeší problémy, které alkohol způsobuje tomu danému jedinci, což není úplně správně, takže já možná teď začnu trochu naopak, co nedělat, protože se setkáváme s tím, že ve snaze pomoci svému blízkému rodina často vlastně řeší problémy za něj, platí za něj třeba dluhy, volá do práce, omlouvá ho, že nepřijde a vlastně vymýšlí si třeba i lži důvody, proč nemůže přijít do práce, i když ten důvod je teda jasný, že to často z důvodu toho, že je buď intoxikovaný nebo nebo potahu a podobně. A tak bych mohl pokračovat. To znamená, ta rodina způsobuje tím svým protektivním chováním že ten závislý jedinec si vlastně často neuvědomí, že má nějaký problém. On to tak necítí, neprožívá, protože ty problémy za něj řeší rodina. Zařídí, že ho nevyhodí z práce, zaplatí dluhy, vyřídí průšvih na dopravním podniku, vyřídí problémy s policií, pokud je to možné, nebo zajistí právníka, aby je vyřešil. A ten závislý jedinec vlastně si říká, Já piju, problémy nemám, proč bych vlastně přestal. Takže ta rada ode mě je na první pohled možná trochu drsná nebo tvrdá, jak tomu budeme říkat. Ale když bych to řekl jednou větou, největší pomoc je bohužel často tomu svému blízkému nepomoc. Nechat ho, aby si uvědomil, co ta závislost a závislé chování způsobuje jak jemu, tak případně celé rodině. A pokud mu chceme pomoct, tak nabízet konkrétní formy pomoci. To znamená nežehlit ty problémy, jak jsem popisoval, ale domluvit se. Jestli chceš přestat pít, můžu ti najít kontakty do ambulance, tak tam zavolej, rád tě tam doprovodím, půjdu tam s tebou. Ale domlouvat se na konkrétních krocích, Ideálně nechat ty kroky dělat toho závislého jedince, zase nedělat za něj, protože to pak nemá ten efekt, to pak nemá ten dopad. Takže na jedné straně nepomáhat ve smyslu řešení těch průšvihů spojených s konzumací alkoholu, na druhé straně nabízet konkrétní formy, například odborné pomoci, ale také být důsledný a a trvat na na jejich plnění, na, na, na společných dohodách.
0: To znamená, asi čím by se právě rodina a blízcí přátelé měli obrnit tak to je především trpělivost.
1: To jsou hrozně těžká témata. Určitě trpělivost na druhou stranu i ta trpělivost má své meze. Ono to téma adiktologie není úplně veselé, a nevždy končí dobře. Já jsem tady úplně nechtěl uvádět ty, ty nedobré příklady, ale potkávám se i s rodinami, kde tomu závislému členovi rodiny, ať už to je táta, máma, sincera není prostě v danou chvíli pomoci a nikdy to nelze, protože je to často spojeno s tou motivací. A pokud ten závislý jedinec tam žádnou motivaci nemá nebo ji v daný, v daný moment není schopen vidět, nalézt, tak mu často pomoc nelze. A v tom momentu je za mě velmi důležité ošetřit, teď myslím v tom terapeutickém hledisku, ošetřit, ty zbývající členy rodiny. To znamená nevěnovat tu pozornost tomu závislému, hmm. protože on pije a pít chce a nejspíš bude dál. Já to nedokážu změnit ani ta rodina, ale musím se, nebo je dobré postarat se o ten zbytek rodiny. Takže v tu chvíli není mým klientem ten ten Piják, ale, ale ta rodina, která tím trpí, a většinou samotní členové rodiny potřebují třeba psychoterapii, krizovou intervenci a pomoc. Takže pak se věnujeme té rodině a zabýváme se tématy, jak vlastně žít s tím, že můj táta je a možná nikdy nepřestane. A pak ta podpora jde za tou rodinou, ne za tím závislým jedincem.
0: Mě by ještě v rámci toho vztahu a no té správné fungující podpory zajímalo komunikační reflex, který mají právě závislí, když je rodina a přátelé konfrontují s s tou danou situací, že mají problém, takže se začínají obhajovat, že o nic nejde, že žádný problém tam tam nevidí. Čím vlastně je... oni je tím konfrontují a chtějí napravovat, tak tím více vlastně obhajují. Tak jak s tímto postojem má rodina pracovat?
1: Závislí jsou často v odporu, často nechtějí slyšet, že jsou závislí, že jim alkohol škodí, že alkohol nadužívají. To je dráždí, popuzuje a tomu se brání, když jim to říká rodina. Stejně tak je typické, že ten problém se závislostí bagatelizují a tvrdí, že problém vlastně nemají, že, že je každý, že to je běžné, což do jisté míry, obzvlášť v kontextu České republiky, se za to dá schovat, protože opravdu ta, ta kultura, to užívání alkoholu, je to je velmi rozšířené a někdy ty rodiny často velmi komplikovaně poznávají, zdali se opravdu jedná už o problém nebo ne. Představím si řadu rodin, která přišla a říkala mi, my jsme si mysleli, že to je ještě normální, mm. že, že ten táta takhle pije, protože takhle pijou sousedí, takhle pijou kolegové v práci a my to vidíme na řadě míst kolem sebe. Ale až když tam dojde k nějakému bodu zlomu, ono, ten alkoholismus často způsobuje nebo souvisí i třeba s dopravními nehodami, s, s těžkými zraněními a tak tak pak si často řeknou, to už asi není v pořádku, měli bychom vyhledat odbornou pomoc. A teď jsem trošku asi odbočil o té vaší otázky. vyste se...
0: A jak a... se má rodina a blízcí přátelé chovat k závislému, když se začne obhajovat, že nemá problém?
1: V tu chvíli asi úplně nefunguje ten konfrontační styl a pak je to trošku kdo z koho, nebo taková zákopová válka. Takže... Bych doporučil spíše vyjadřovat zájem o toho druhého, to znamená vyjadřovat to, že mám o tebe strach, mám tě rád a chtěl bych, aby byl v pořádku, rád bych ti pomohl. To znamená spíš než ten konfrontační styl, vyjadřovat obavy, vyjadřovat hmm. vztah emoce. a emoce a zájem o toho druhého.
0: Jeden z nejdůležitějších kroků na cestě od závislosti je vůbec přiznat si, že ten problém mám a jaká je daná situace, ale i tak toho daného jedinice čeká dlouhá cesta, než vlastně se té závislosti zbaví a změní se. Změna není jednorázová událost, je to proces a mě by zajímalo, jak vůbec mozek reaguje na změny. Má je rád? (laughs)
1: nevím, jestli mám mozek rád, spíš mi přijde důležité, že ty změny jsou možné, že se dějí a že i ty poškození mozku, které se dějí v důsledku zneužívání alkoholu nebo psychoaktivních látek, se v případě to abstinence začnou zpravovat a a, a nejsou tedy nezvratné. To znamená, je je tam potom zlepšení. Takže To je to zásadní, že ta změna je možná, souvisí s tou tou motivací a je zcela běžné, že většina závislých, který přichází pro pomoc nebo je přivádí rodina, nejsou v danou chvíli vůbec motivovaní ke změně příliš o to nestojí a právě přichází třeba pod tlakem rodiny, pod tlakem blízkých nebo zaměstnavatele. To znamená, říkáme, že ta motivace je vnější. Vnější ve smyslu právě tlaku rodiny, tlaku kolegů, přátel. Ale s tím už se dá nějakým způsobem pracovat během individuální terapie, ale i skupinové psychoterapie. A často pozorujeme, že ta motivace závislého se během té léžby posunuje, proměňuje a z té vnější motivace se stává vnitřní. To znamená vlastně ten závislý jedinec sám začíná stát o to, abstinovat, začíná vnímat ty benefity, abstinence nějakého zdravého způsobu života. A to, že mu to je vlastně příjemné, že ten svět začíná být zase barevný, protože v té závislosti je svět často opravdu jenom černobílý. A Tady ty benefity ve chvíli, kdy si během léčby začnou závislí uvědomovat, tak se začínou stávat jejich vnitřní motivací a, a pak ta léčba může pokračovat dál.
0: Jak vypadá léčba závislostí u nás v České republice, kde závisí jejich blížcí mohou najít pomoc a podporu?
1: Tak to základní rozdělení je na ambulantní a pobytovou léčbu, to znamená, já bych doporučil určitě posluchačům, pokud by potřebovali vyhledat rodinou pomoc, ať už, teda odbornou pomoc, ať už kvůli sobě nebo někomu blízkému, tak můžu de facto říct, že v každém okresním městě existuje nějaká odborná ordinace ambulance, buď se nazývá adiktologická ambulance nebo AT ordinace a to je de facto v této chvíli v každém okrese. Je to, je to služba ambulantní, kde s vámi udělají nějaký vstupní rozhovor, vstupní vyšetření a na základě posouzení toho stavu vám doporučí, jestli nastoupit léčbu právě třeba přímo v té ambulanci, nebo jestli ten stav už je natolik vážný, že vyžaduje hospitalizaci, ústavní léčbu nebo pobytou. Tak to je takové místo prvního kontaktu a, a kam se nejlépe obrátit.
0: Já bych ještě ráda probrala vztah dětí a alkoholu a vztah dětí a rodičů a jejich okolí, jejich přátel. Dětský mozek se vyvíjí zhruba do 18 let. To nejdůležitější se v mozku sformuje do prvních pěti let života. Ve fázi dospívání 13, 14, 15 let potom dozrává prefrontální oblast, což je hlavní řídící část celého mozku. A ta je tedy zrála někdy, někdy ve 14, někdy v 18, někdy v 21 letech. Tuto informaci, tato informace byla zmíněna v prvním díle mozkovny. Dětský mozek je formován především těmi nejbližšími, rodinou, přáteli. bere si od rodičů ten vzor, to nastavení, jak se má chovat. Jak preventivně vést děti, aby nesklouzly ke závislostem?
1: To je otázka, naprosto zásadní, důležitá. Je tam ta role rodičů, vedle toho je tam role i školy, nebo my jako Magdalena se tomu tématu také intenzivně věnujeme a, a děláme takzvané preventivní programy, kde chodíme do základních a středních škol, do třídních kolektivů a na tyto témata vlastně s dětmi diskutujeme a pracujeme. a e, Cílem té prevence, ať už z naší strany nebo nějaké uvozovkách prevence v rodině, by opravdu mělo být, aby, aby ty děti nezačaly užívat alkohol a pít v tomhle brzkém věku, protože to poškození na jejich vývoj a, a, a správné vyvinutí mozku a tak dále, organismu, je zcela je zásadní. A, uh, Ukazuje se, že úplně nefunguje to, s čím jsme se možná setkávali my na, na přelomu totality a po revoluci, kdy se nás hlavně strašili, ať už rodiče nebo ve škole a říkali nám, že návykové látky a, a drogy jsou špatné. Ona to je sice pravda, ale tato informace sama o sobě příliš nefunguje, protože děti se pak často ptají a diví se, a proč teda tolik lidí pije alkohol, proč tě Hány. mami tati pijete alkohol. Takže jedna z těch důležitých přístupů, a teď už se dostávám k té odpovědi, je nějaká vyvážená informace. Samozřejmě musí být adekvátní věku, a jinak se bavíme s dětmi v nějakém předškolním věku nebo na prvním stupni a a jinak na druhém stupni, ale ta vyváženost informací je tam důležitá. To znamená, můžeme se bavit do nějaké míry otevřeně o tom, že Alkohol, návykové látky přináší i něco dobrého, ale vedle toho nám škodí, jsou rizikové a jsou, jsou velkým nebezpečím. A to je jedno téma. Další důležité téma je, je, je vůbec nějaký zdravotní, to je zdravotní, ale hmm, životní styl, hodnoty, vést děti k ke sportu, k koníčkům a k přátelství a, a k těmhle hodnotám, které, které jsou důležité a teď v tom digitálním světě a za ten poslední rok, myslím, že dostali docela, docela na frak a myslím, že to bude velmi aktuální téma na tohle nezapomenout a věnovat se těmto, těmto oblastem. Ale to, co je tam zásadní a to, co jste částečně zmínila už v té samotné otázce, je pak samotný ten přístup rodičů. Já už jsem o tom trochu mluvil na začátku. Ona výchova dítěte by bylo téma samo o sobě a je to důležité hledat vždycky nějaký zdravý střed mezi přijetím láskou, ale také zdravými hranicemi a povinnostmi a neustále vyvažujeme tyto dvě strany. A a pokud se to neděje, což pak sledujeme u těch závislých, kteří přicházejí k nám, tak tam opravdu buď byla velká tvrdost, velká přísnost ze strany rodičů, nebo tedy až nějaké týrání a tak dál. Nebo na druhé straně ale ten opak, velká rozvolněnost, absence pravidel, absence hranic, často až ale hranicící s nezájmem, přehlížení těch dětí a tak dál. Jinými slovy nebo stručně řečeno, každý extrém škodí, ať ať je to přílišná tvrdost nebo přílišná volnost. Takže vyplácí se stanovovat hranice, vyplácí se stanovovat nějaká pravidla hry a hledat co nejvyváženější přístup. Je to samozřejmě velmi těžké.
0: Já vám moc krát děkuju za tuto. Odpověď. Pane Sklenáři, blížíme se ke konci hmm. našeho rozhovoru a ještě předtím, než se rozloučíme, tak mám pro vás tři otázky, které pokládám každému hostu v podcastu. Jaká informace o mozku vám osobně přijde nejzajímavější?
1: Mně přijde nejzajímavější ta informace, co jsem říkal v úvodu a co často lidi ne, ne, netuší nebo nevědí, že Alkohol a ty psychoaktivní látky opravdu naprosto zásadně, naprosto přímočaře ovlivňují ty hladiny neurotransmiterů, které nám potom způsobují ty pocity, které jsem popisoval. Takže je tam, ta stránka je neopoumenutelná a má vlastně přímý dopad na to, proč proč, a odpověď na to, proč vlastně je tak rozšířené zneužívání alkoholu a psychoaktivních látek.
0: Co o mozku byste chtěli ještě zjistit nebo doskoumat?
1: Mně tam přijde zajímavé to téma, motivace, což vlastně také patří do, do té role mozku k centru odměny, k dopaminu Protože, jak jsme se zmínili, někde s tou motivací to to není snadné a a je důležité vlastně hledat ty zdravé cesty fungování mozku a fungování toho centra odměny bez těch návykových látek. Takže nevím, jestli jsem teď srozumitelný, ale ale chci říct, že často se totiž možná to ještě řeknu jinak. Často se hovoří o tom a často to slyšíme, ať už v médiích nebo od těch rodin, to je jedno, kde zdali má člověk vůli přestat nebo nemá. A já myslím, že to je špatně. Jo, já vlastně nikdy ani nevím, co to je vůle a kde, kde jí má vlastně sehnat. Kde Mám teda vůli přestat pít, nemám vůli a když ji nemám, tak jsem odsouzený pít navždy. Nebo... Ale pokud mluvíme o motivaci, tak tam myslím, že každý má šanci nějakou motivaci najít a tím pádem najít i cestu ze závislosti. Pro někoho může být motivace zlepšení zdraví, pro někoho může být motivace zlepšení finanční stránky, že ušetřím, pro někoho může být motivace to, že neskončí ve vězení a tak dál. Jsou to naprosto odlišné způsoby, ale je to něco, co se dá změnit a s čím můžu něco dělat. Takže oproti té vůli je to téma motivace, naprosto stěžejní pro léčbu a pro cestu ze závislosti.
0: Poslední otázka. Jaká kniha v souvislosti s mozkem vás zaujala a doporučil byste ji našim posluchačům?
1: Hm. Já bych posluchačům doporučil asi poměrně novou knihu, která teď vyšla v českém překladu a to je kniha kanadského psychiatra, psychoterapeuta, který se celý život zabývá e, prací se závislými, jmenuje se Gabor Maté. A ta kniha se jmenuje V říši hladových duchů a popisuje nejen účinky návykových látek na mozek, ale i řadu konkrétních případů z jeho praxe a to, jak závislosti rozumět, jak ji chápat, ale následně také, jak ji léčit.
0: Říká Ondřej Sklenář. Já vám moc krát děkuju za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání. Hezký den.
0: Hezký den.